2: Parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je veux de
0: toilette. Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de tout. C'est de la pomme de terre. 30 secondes.
1: Alors, attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur. Ça coûte euh, un petit bout salé. T'es sûr que t'as pris du sucre J'ai pris le gros
2: sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi Je rentrer chez toi, veux rentrer chez moi. toi Je veux pas rentrer chez moi. Est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles oh Salut tout le monde, bienvenue dans le micro podcast épisode 12. Très heureux de vous retrouver pour débriefer un nouvel épisode de Top Chef. Top Chef, l'émission culinaire préférée des Français tous les mercredis soirs sur M6 et tous les vendredis matins dans vos écouteurs. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de revenir pour... Euh une nouvelle semaine avec vous, après une petite semaine de repos qui m'a fait le plus grand bien, je dois le dire. Mais je dois d'abord remercier euh, mes deux camarades qui m'ont euh, remplacé au pied levé et avec brio, je dois le dire. Il y en a un qui est là aujourd'hui, c'est Marco. Salut Marco et merci.
0: Euh, salut Raoul, de rien, c'était un plaisir. Et
2: euh, Raphaël Masmejan nous fait également le
1: plaisir de revenir dans la brigade du jour. Salut Raph. Eh ben, salut tous les deux, Et ouais, comme tu dis, c'est ça, un plaisir de revenir, surtout que ces dernières semaines, on a quand même laissé Marco en roue libre raconter un peu tout, n'importe quoi, donc, euh très content de revenir pour reposer les bases j'étais sûr, <rire> j'en
2: étais sûr, sûr. c'est très bien que tu reviennes, tu vas pouvoir tempérer un petit peu nos ardeurs et euh, nous euh, et, et, et pouvoir exposer au monde euh, tes avis sur euh, Top Chef plutôt que de nous les <rire> dire juste à nous dans le chat de la rédac euh, sur cette émission bien sûr la boîte noire évidemment, épreuve culte de Top Chef, on va revenir longuement dessus enfin longuement, pas trop quand même, hein, on va essayer euh, en tout cas sur cette épreuve qui euh, nous a, euh, je crois, plu avec euh, ensuite la deuxième épreuve de Philippe Etchebest à l'empreinte carbone douteuse euh, sur la raviole et une troisième une dernière chance euh, qu'on euh, passera vite puisque l'émission était suffisamment longue et euh, bien sûr notre point sur le classement du jour classement qui continue d'évoluer avec euh, avec je regarde ah, peut-être quelques changements en tête spoiler non voilà, euh, je. Bah, on est bon, je vais lancer un petit jingle. Tiens, lequel je lance C'est toujours un peu mon, dé... mon dilemme en début d'émission. Euh, je vais lancer celui-là, tiens. Allez hop, messieurs, on est parti pour un nouveau débrief de Top Chef.
0: Stéphane, vous voulez pas vous asseoir avec nous oh, bon, Pourquoi pas je, je goûterai un peu, mais je juge pas. Hein. Et j'ai senti un truc
1: long. Il y avait un truc long, comme ça, qui m'a juté dans la bouche.
0: 3, 2, 1, top, c'est terminé, c'est terminé.
2: Eh ben, J'ai été bien inspiré parce que c'est le jingle avec David Gallien qui dit qu'il a senti un truc long lui jeter dans la bouche, bien sûr. Euh, épreuve de la boîte noire qui est aussi l'occasion d'avoir euh, beaucoup de blagues à base de « disait la jeune mariée »,« that's what she said »,« titre tout ce que vous voulez à double sens euh, tordu. Euh, et donc les 10 ans de la boîte noire, messieurs, c'était hier, euh, avec... Première chose, euh, on peut peut-être commencer par ça, comment ça se fait que tout le monde n'ait pas le droit de la faire On a refait avec euh, Marco, juste avant l'émission, le détail, il y a, euh, figurez-vous, Sébastien et Wilfried, qui non seulement n'ont pas le droit de faire la boîte noire, mais en plus n'ont pas le droit de faire l'épreuve avec Pierre Gagnard il y a quelques semaines. Qu'est-ce que c'est que ce manque de respect de la part de la Prose vis-à-vis -vis de ces deux candidats,
1: Raphaël c'est une bonne question. En plus, derrière, on, leur, on essaie de leur faire passer la pilule en les envoyant vite fait à Bordeaux, euh, chez Chevest, euh, goûter une raviole, puis repartir euh, direct à Paris. Donc, euh, bon, c'est un peu étonnant, ce choix, euh, que tout le monde ne puisse pas faire la boîte noire. Parce que, de mémoire, euh, avant, il y avait au moins trois candidats, en plus par brigade, qui faisaient la boîte noire. Donc là, j'avoue je, je suis un peu étonné. Euh, du choix, après ça rejoint euh, quelques décisions de ces dernières semaines qui ont bien été détaillées par nos collègues, hein, mais le, le coup de retrouver un candidat en brigade solitaire à ce moment-là de la saison, euh, là tout le monde qui ne fait pas la boîte noire, bon voilà, c'est quelques choix de la, de la prod un peu étrange et, et dommage, parce que je pense que quand t'es candidat euh, top chef, tu rêves un peu aussi de faire cette épreuve. Oui, ouais, probable. Marco, est-ce que je suis complètement fou, ou... d'ailleurs Raph, ça va te plaire, euh,
2: j'ai une je sais pas du complot, mais en fait, depuis, depuis quelques semaines, il y a plein de trucs qui vont pas. Entre Lilian qui, qui, qui sèche, entre guillemets, une épreuve pour être repêchée ensuite dans les éliminés. Euh, Hélène Darose qui part, qui revient. Euh, alors, on a eu les explications, hein, bien sûr, mais je, en fait, je me demande si la chronologie de tournage des derniers épisodes n'a pas été un peu chamboulée et que là, l'épreuve où on les envoie à Bordeaux, les autres qu'on garde à Paris pour la boîte noire, euh, la semaine... Est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de mélange et, et M6 a essayé d'arranger tout ça en fonction des... Des uns et des autres. Est-ce que c'est moi qui suis fou, Marco, ou est-ce
0: qu'il y a un truc qui est louche Non, je, je, je suis plutôt d'accord qu'il y a un truc qui, qui a l'air bizarre. Je sais vraiment pas, ça semblerait bizarre quand même qu'il qu fasse, qu fasse ça dans, dans le désordre. Je sais même pas si tu peux pas y rajouter aussi la guerre des restos qui ne servait à rien.
2: Ouais. Euh... Et Thibaut euh, qui, qui revient en candidat solitaire en plus. Pourquoi à ce moment-là, au
0: moment où Daros n'est pas là, est-ce qu'il n'y a pas. Voilà. Ouais, ouais, je, je, je sais pas si. Je sais pas ce qui s'est passé si leur calendrier a été bousculé par euh, bah par euh, les événements exceptionnels comme euh, comme pour Lilian comme pour la chef d'Arrose, peut-être euh, peut-être du Covid aussi qui a qui a bousculé les plans on sait qu'on se souvient que au tout début de la saison là euh, l'épreuve du, du chef argentin j'ai plus son nom là le maître des cuissons euh, c'est pareil mal. lui il n'était pas là parce qu'il était resté euh, il était resté en en Argentine euh, donc ouais peut-être que que les, les calendriers ont été bousculés et du coup, M6 ça fait du, du mieux qu'ils ont pu pour, pour rapiesser le truc. Quoi.
1: Raphaël,
2: ça te plaît comme théorie du complot ou pas
1: Oui, oui, non, mais je pense que tu as, as sans doute raison. En plus de ça, peut-être que euh, l'émission ayant été enregistrée plus ou moins, euh, pas l'an dernier, mais il y a quelques mois, est-ce qu'il n'y a pas en plus eu euh, par moment des, des cas contacts Covid et du coup tout le monde ne pouvait pas venir faire l'épreuve et t'essayes de remélanger, euh, dans, de, de faire d'autres line-up avec ceux qui ne sont pas cas contacts et ceux qui sont cas contacts Peut-être, oui, il y a un peu de tout ça, effectivement.
2: Bon. Donc, tout ça, voilà,
1: est, est un petit peu perturbant on va dire
2: pour le, le, le téléspectateur lambda, mais... La boîte noire, ça reste quand même une épreuve assez sympa, voire très stylée. Je sais que Sébastien Polomeni, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, en parlait comme son épreuve préférée dans Top Chef. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose. Hier, euh, ça s'est passé comme depuis quelques saisons d'ailleurs. J'avais pas souvenir que c'était le cas avant, mais euh, que ça a toujours été le cas en tout cas. Mais avec euh, les brigades... À moitié chef, à moitié candidat. Euh, D'un côté, Philippe Etchebest avec un membre de sa brigade, en l'occurrence Michael. Avec Paul Perret et un membre de sa brigade, en l'occurrence Lilian. Face à, de l'autre côté, Glen Viel avec Arnaud et Pascal Barbeau avec Louise. Pascal Barbeau n'ayant plus que Louise dans son équipe, c'était vite vu. Euh, sur le papier, tout de suite, Marco, on s'est dit ça a l'air assez déséquilibré.
0: Ouais, je sais pas, je suis pas forcément d'accord parce que pour moi, c'est vraiment une épreuve où, où l'importance des chefs est, écrase toutes les autres épreuves, en fait, parce que, parce que finalement, c'est les chefs euh, qui, souvent, ont des palais beaucoup plus fins et qui, qui arrivent à la fin. Euh, et tu vois, pour moi, euh, je ne sais pas te dire, entre, en, entre les quatre qui avaient le, le palais le plus fin, qui, qui pouvait euh, reconnaître le mieux, euh, on sait que d'habitude, Michel Saran, il était quand même très fort à ça. Euh, et, et, mais d'ailleurs, ça fait partie aussi, pour moi, du, du format de l'épreuve, de dire que... C'est quand même une épreuve où tu te qualifies, alors que si tu regardes là, ceux qui se sont qualifiés, c'était ceux qui, après leur passage dans la boîte noire, avaient peut-être trouvé le moins de trucs. Donc, bon, encore une fois, est-ce que c'est juste ou pas Je ne sais pas. Mais non, moi, je ne trouvais pas que c'était forcément déséquilibré dès le départ. En fait, je ne comprends pas trop pourquoi on peut penser que Philippe Etchebest a un avantage là-dessus.
2: C'est surtout, moi, l'expérience, en l'occurrence, d'avoir mis Etchebest et Perret, qui avaient déjà fait au moins deux fois cette épreuve, face à Barbeau et Viel, qui ne l'avaient jamais fait. Raf, qu'est-ce que toi, tu en penses
1: je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus moi je pense que ça peut se jouer sur l'expérience l'habitude de, de faire ce genre d'épreuve enfin, je, je pense si c'est la première fois que tu t'amuses à aller dans une boîte noire et de faire, euh, faire de la dégustation je, je, je suis persuadé qu'il y a quand même un peu d'expérience de, et de tips à avoir quand tu dégustes un truc dans, dans le noir et de... voilà. je ne dis pas que c'est un avantage énorme et euh, peut-être que le, le palais de Viel et de Barbeau peuvent faire la différence parce que voilà mais sur le papier, moi je me suis dit pareil, je me suis dit, t'as des chefs qui savent ce qu'est cette épreuve, qui l'ont déjà faite, qui ont déjà... Fait, qu ont déjà... L'occasion d'aller tester à l'aveugle, est-ce que c'est pas un peu déséquilibré par rapport à deux chefs qui sont novices là-dessus? Mmh. Euh, moi j'ai tendance à croire que plus tu fais un exercice, plus, plus tu as de chances de le réussir, donc euh, voilà,
2: c'est ce que la logique voudrait. Euh, maintenant, alors on va faire, euh, on va faire toute, euh, toute une brigade, puis toute l'autre brigade, comme ça, on ce sera plus simple que de faire l'un puis l'autre. Commençons donc par les perdants, euh, Michael, Lilian, Paul Perret et Philippe et Chebest. Euh, on envoie d'abord Michael et Lilian qui goûtent un peu peu et qui trouve des goûts neutres. Alors ça, c'est quand même une, une première dans Top Chef. Le principe de goût neutre, Marco, je, je ne connaissais pas. Est-ce que tu as déjà entendu
0: parler Ouais, pour moi, ça fait vraiment... Il euh, n'y a pas de goût fort qui ressort. Je pense que le, le chef Voxion de, devant la télé, là, il devait être content de, de ouais. voir qu'on lui dit que son dessert avait, avait rien qui ressort. Euh, ouais, bah, quand, quand les deux sont passés, là... Euh, et notamment, Livian, ça a été assez décevant parce qu'il a vraiment, vraiment rien trouvé, quoi. Alors, ouais. je pense qu'il était, c'était plus déstabilisé que incompétent, entre ouais. guillemets. Euh, ouais, je, je pense que tout essence doit être vraiment, euh, doit être vraiment bousculé et. Et, et du coup, euh, je suis même pas sûr que moi tu me fais goûter du poisson dans le noir que t'as pas l'impression que c'est de la viande ou inversement, tu vois.
2: Ou du gras de bœuf, on y reviendra. Mais en l'occurrence, mmh. ouais, moi je comprends aussi cet aspect déstabilisant. Et, euh, et d'ailleurs, euh, le fait que ce soit un dessert, ça a été annoncé dès le départ comme une grosse difficulté. Je me rendais pas forcément compte de pourquoi avant, mais c'est vrai que là, euh, en plus Voxion, franchement, il et puis il était pointilleux sur des trucs genre Bah non c'est du citron avec du vinaigre balsamique blanc J'avais envie de dire Attends frère c'est pas du vinaigre balsamique blanc Récolté en Thaïlande dans la région du sud-ouest à 14h un vendredi Enfin c'est bon, mec. Euh, on essaie de retrouver un goût. On n'essaie pas de retrouver l'aliment précis et le nom de la personne qui l'a ramassé. Enfin, bon, euh, en l'occurrence, il, il s'était donné du mal pour le dessert, qui, moi, me pas donné plus envie que ça, d'ailleurs, au passage. Mais bon. Euh, Raphaël, derrière, on envoie. Euh, ah oui, donc, euh, Lilian et Michael font ce qu'ils peuvent. On lance un peu des trucs à droite, à gauche. Ils ont identifié, quand même, euh, le céleri dans la, dans la beringue, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas le bon,
1: pas le bon céleri.
2: Ouais, alors bon, voilà, encore une fois, pour moi, tous les séries sont les mêmes, mais je ne suis qu'un simple <rire> mortel. Euh, et, euh, et, et c'est à peu près... Eh si, et alors, et Michael, qu'est-ce qu'il fait à un moment Il sniffe sa manche, non Il y a du thé matcha, il dit,
1: oh ouais, c'est ce goût-là, et Lian qui dit, ouais, non, c'est affreux, ça me meurt, Raphaël. Ouais, ouais, non, c'est un, un peu dur, parce que le... Une des seules certitudes. et En plus, l'odorat, pour le coup, est peut-être, euh, finalement, dans le noir, ton, ton, meilleur, euh, ton meilleur atout. Mmh. Donc, c'est vraiment dommage qu'ils ne soit pas fait confiance là-dessus. Euh, pour, après, pour revenir sur les deux, je, je suis d'accord avec Marco, je ne pense pas que c'est de l'incompétence, mais c'est vrai que c'est quand même étonnant que des chefs en viennent à dire que c'est un goût neutre. Quoi. Enfin, ouais. euh, et d'ailleurs, c'est ce que Philippe Echebes leur fait la remarque, et il les, il les tamponne dessus, ouais. en disant, oh, les gars, euh, un goût neutre, ça ne veut rien dire, c'est juste absolument impossible. Mais c'était marrant quand même de voir comment Perret et Chebest étaient un peu euh, désolés d'épiter du peu de choses ouais. qu'avaient trouvé Lilian et Mickaël. Je trouvais que c'était un moment de télé assez sympa pour le coup. Oui,
2: oui, oui. Euh, et derrière, on envoie donc euh, les chefs en question, Chebest et Perret. Qui... <rire> et tu vois, tout à l'heure, on disait « Ah, l'expérience, peut-être ça joue tout ». Mais Perret, j'ai l'impression que tous les ans, c'est le même délire. Il fracasse l'assiette, genre il en met partout Il bouffe n'importe comment Et derrière, Chébès il est là Il essaie de ramasser les petits morceaux qui traînent euh, ouais, L'expérience, il y a, il a toujours un peu de mal là-dessus euh, En revanche là euh, Le palais des chefs euh, ne leur fait pas défaut euh, Il repère les crèmes pâtissières euh, Il repère Philippe et Chibet, Je crois qu'il a les trois euh, Il a menthe, persil et, et je sais plus lequel il y avait dedans Mais coriandre ouais, Euh, ouais. euh Waouh, là tu te dis c'est fort. Euh, sur la meringue ils trouvent le céleri. Le financier ils l'ont pas de mémoire et ils ont euh, le sorbet à citron. Ils disent mais y a pas de y a pas de mandarine là-dedans. Qu'est-ce qui est con Ça Il... <rire> limite ils étaient en train de les les fracasser. Et 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 et, et la tuile du dessus. Tu... Et je sais plus s'ils trouvent le thé matcha euh, les chefs. Non 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 hein, c'est ça. Bon donc euh, donc un peu mieux mais toujours pas rendu Raphaël.
1: Non, toujours pas rendu, après comme tu dis, c'était quand même mieux, on, on sent qu'ils euh, étaient bien, euh, bien, surtout Philippe Echebest, alors Perret reconnaît le céleri rave pour le coup, mais Perret tu sais, à un moment je me suis demandé en fait, est-ce qu'il ne fait pas exprès pour emmerder Philippe Echebest, parce que Philippe il a l'air de, de tellement prendre ça à cœur dans la compétition, alors que Perret j'ai l'impression que c'est un peu, ouais, c'est l'épreuve connards. il y va, il emmerde un peu son petit loup. et puis, euh, puis vas-y quoi, bonne, euh, bonne Franquette mais euh, non, non, ils ont ils ont été très bons là-dessus. Euh, ils ont ils, ils ont complètement sauvé l'équipe euh, l'équipe parce que mmh. avant ça avait quand même pas grand chose euh, pas grand chose pour eux. Donc euh, heureusement qu'ils sont passés par là. Moi, ouais, il y
2: avait quasi aucun goût qui avait été trouvé. Hein. Enfin d'ailleurs, il euh, y en avait aucun. Il y avait il y avait la structure du plat, mais c'est tout. Euh, donc là, ils commencent à lancer un peu leur préparation et euh, arrive la fin. Et alors là, Marco, euh, moment euh, de légende. <rire> Puisqu'on envoie pour euh, repérer un visuel, Michael. On, et on apprend à ce moment-là. Je crois pas qu'on l'ait déjà su plus tôt dans la saison. Je, ça me dit rien. Euh, on apprend qu'il est daltonien. Euh, mais quoi que, Comment Mais pourquoi vous avez fait ça enfin, C'est étonnant, non Du coup, d'envoyer de, de, quelqu'un au visuel dont la principale caractéristique est de ne pas discerner les couleurs.
0: Ouais. ouais. Après, non. Oui. 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 C'est stupide. C'est stupide. <rire> il avait, mais il y avait une chance sur un million, tu vois. Il y avait une chance sur un million. Et, et, et encore une chance sur un million que lui euh, euh, se manifeste pas parce qu'il dit ah oui j'ai oublié que j'étais daltonien tu vois mais comment je mais... peux oublier quand quand va... enfin, je, 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 je ne me l'explique pas je, je ne me l'explique pas
2: Raphaël je crois que ça t'a bien fait marrer aussi
1: bah clairement c'était un, un grand moment pour moi euh, de télé, même j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, les, globalement, tout le monde a bien rigolé là-dessus. En, en plus, ils ont vraiment de la chance parce que pour le coup, le spectre vert, c'est à peu près de ce que j'ai comprendre ça fait partie des couleurs que les daltoniens arrivent pour le coup à peu près à bien repérer. Mm. Et euh, c'est de la chance que ce soit vert, tu vois. Ça aurait pu être une couleur euh, une rouge. Sorte de ro de rose rouge que justement ouais. lui n'arrivait pas à voir, et là, ça aurait été vraiment, mais euh, encore plus incroyable. Donc bon, ils s'en sortent malgré tout bien et euh, c'est c'est vrai que ce moment où où Michel sort de la boîte et que Philippe lui fait mais au fait t'es pas daltonien toi enfin c'est franchement c'est <rire> super je je me demande si je vais pas
2: en, en, en inclure un hein, dans dans un jingle de l'an prochain s'il y a une prochaine saison mmh. euh, il faut absolument que je, que je
0: prenne ce son là euh... mais mais Mickaël, oui. il a enchaîné quand même les, les master class parce que entre ce truc là le truc où il sent le thé matcha sur <rire> oui. sa sur sa manche là et le troisième truc où pendant qu'il déguste, il sort un truc de sa bouche et il la met dans la bouche de Lilian genre c'était Lilian ça, ça.
2: Ah oui, il dit quoi Attends tiens, je l'ai un peu mâché, tiens. C'était fabuleux le pélican quoi. Euh, ouais ouais non mais en fait voilà, c'était pas une grande réussite euh, de au niveau du concours de la part de Lilian Mickaël et de Philippe et Paul mais mais ça reste un, un moment télévisuel euh qu'on a, enfin moi j'ai vraiment kiffé, je me suis bien marré euh, avec eux et, et je suis d'accord avec toi Raphaël, je me demande si Paul il troll pas un peu exprès, euh, ce serait pas surprenant vu le bonhomme, euh, il a l'air euh, quand même bien euh, bien même pas pince sans rire mais assez déconneur euh, en le cachant un peu et, et ça me bien comme explication je, je, je vais retenir ça maintenant, je dirais ça ouais Paul c'est un troll euh, donc voilà au final euh, quand euh, le chef Voxion déguste euh, moi j'ai noté hier alors, ça vaut ce que ça vaut mais qu'il y avait trois éléments qui étaient très proches euh, donc la crème pâtissière le, la tuile et la meringue mais que sur les deux autres en l'occurrence le sorbet et le financier aux amandes qui n'étaient même pas verts pour le coup euh, c'était trop éloigné et qu'au final euh, je ne sais pas comment on peut compter ça mais disons que si tu as euh, deux bons, un élément juste ça te fait 2 points sur 10 et que si tu as un élément à peu près juste ça te fait 1 point sur 10 bon bah hier ils avaient 6 ils avaient quoi 6 sur 10 euh, là où bon, on fera le calcul après pour les autres mais je pense qu'il y avait euh, au global un meilleur plan Raphaël est-ce qu'on peut dire ça euh, juste sur des éléments mais au global euh, éloigné
1: Ouais peut-être il y a un peu de ça après c'est toujours dur de, de savoir euh, ce que le chef qui fait le plat attend le plus de retrouver en fait tu vois visiblement ouais. le fait que euh, il a eu l'air de, de mettre beaucoup d'importance pour son financier en euh, ouais. requête. Enfin, ça, ça a eu l'air d'être l'élément qui fait un peu pencher la balance. Je pense que si, s'il si y en avait un qui trouvait le vinaigre balsamique blanc, c'était victoire Direct. Tu vois, <rire> je, je pense il n'y aurait même pas eu de débat. Donc voilà, je, je pense que les chefs, à chaque fois, un, un petit élément ou deux qui, où il se dit, okay, si ils se disent, ok, s'ils ont ça, je, je les fais gagner. Et visiblement... Ça a eu l'air d'être le financier qui fait la différence. Et, et je peux comprendre parce que c'était peut-être un des trucs les plus compliqués à trouver malgré tout. Mmh. Euh, donc je peux comprendre. Ça... Je ne tombe pas des nus à la fin qu'ils choisissent l'autre équipe. Et hein. mmh. eh bien alors, justement, euh, on, on, on va pouvoir passer sur l'autre équipe. À un moment
2: où, où pendant l'émission, on se demande. Disons qu'après le passage de Etche West et, et Perret. On s'est dit dans la rédaction, enfin, il y a eu des voix dans la rédaction qui disaient, euh, bon, ça a l'air gagné pour Philippe et Paul, ils sont largement en avance, machin et tout. Là où les autres sont à la bourre, ils vont se rater, en plus Louise le gras boeuf, elle n'y arrive pas du tout, bref. Euh, et on, a demand, on vous a demandé, vous, auditeurs et auditrices sur Twitter, euh, qu'est-ce que vous en pensez Vous aviez l'air assez d'accord de dire qu'il y avait quand même beaucoup de plus d'avantages en faveur de, de Philippe et Chebest et, euh, par rapport à, à l'autre équipe. Et je sais que Raphaël à ce moment là tu as défendu et j'étais plutôt d'accord avec toi Qu'en fait ça se jouait probablement pas à, à ce que les bleus violets avaient réussi Mais plutôt sur le fait de trouver des éléments précis dont le, la
1: requête Et en fait au final c'est pas une surprise qu'ils aient gagné euh, les autres Non non euh, clairement moi ça m'a pas surpris euh, Surtout qu'après le passage des, des quatre chefs on va dire Donc des, ce round de, de chefs quand, quand tu regardes bien, chaque équipe a un élément que l'autre n'a pas. Euh, la, la brigade gagnante avait le financier requête l'autre brigade avait le, la crème pâtissière herbacée. Mmh. Et la différence pour moi, euh, donc, bon, au final, moi, je trouvais qu'ils avaient à peu près tous les mêmes, le même nombre d'éléments à peu près corrects. Donc je les voyais 50-50. Mais j'avais le sentiment que, le, que ce que devait rattraper la brigade gagnante était plus simple à rattraper. en fait. Du coup, mettre, euh, rajouter un peu d'herbe dans ta crème herbassée, enfin dans ta crème pâtissière, ça me semblait plus facile à refaire que à trois minutes de la fin, euh, relancer un financier à la requête. Donc, ouais. moi, je, je suis vra... je, du coup, ça m'a pas surpris, euh, ça m'a pas surpris. J'étais étonné que, que une partie de nos, nos collègues voyaient aussi autant d'avantages en fait pour l'équipe de pour le coup.
2: Qu'est-ce que Marco, tu en pensais à ce moment-là On va revenir évidemment sur le déroulé de l'épreuve des oranges-violets après, mais entre, au cours, disons, de l'épreuve, est-ce que tu est as senti une dynamique très en faveur d'une équipe ou de l'autre
0: C'est vrai que moi, au début, j'étais plutôt, euh, mais notamment après le premier relais, euh, j'avais vraiment plutôt l'impression que c'était l'équipe de Philippe Echebès qui avait le vent en poupe, mais après, c'est vrai que quand tu arrives à la fin euh, et que euh, l'équipe de, de, de Paul Perret, Pascal Barbeau... Euh, commence à, à remettre tous les éléments, tu te dis, bah, finalement, il leur manque pas grand-chose parce que, comme Araf l'a dit, euh, bah, en fait, ils ont réussi à se rattraper sur euh, plein de petits trucs, tu vois, typiquement, euh, typiquement la, 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 tuile, la tuile au thé matcha, là, où euh, ils disent, bon, bah, c'est pas grave, on sait que ça ressemble pas à ça, euh, c'est ni la bonne technique, euh, enfin... c'est ça ressemble pas, mais au moins, on a le bon élément avec le mmh. bon goût et, et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est sur ça que ça s'est joué, c'est c'est le fait que le chef Voxion, en fait, il, il a récompensé l'équipe qui a trouvé le plus d'éléments, même si après, ouais. ils n'étaient pas cuisinés comme il faut. Quoi.
2: Ouais, ouais. Donc, Louise, Arnaud, Pascal, Pascal Barbeau et Glanviel, euh, ils envoient d'abord les deux candidats. Euh, et là, euh, <rire> c'est un moment incroyable de cuisine. Euh, mais ça arrive souvent qu'il y ait des, des candidats qui s'emballent complètement sur un truc dans, le, dans la boîte noire. Euh, Louise, euh, est persuadée, mais alors, elle mettrait sa main coupée, hein, euh, qu'il y a du... Euh, au début, de l'os à moelle. De la moelle. Elle dit au début, il y a de la moelle. Il y a de la moelle, c'est sûr. ah Il y a de la rondeur. Cette rondeur, c'est la moelle. Euh, D'accord. Et alors là vraiment, je regrette qu'il n'y ait pas eu de moelle dans le dans le garde-manger parce que elle serait partie à mille heures. Du coup, elle a pris le gras de bœuf. <rire> enfin, ouais, <rire> le gras de bœuf. Excusez-moi, hein, mais mais c'est fantastique quoi. Il euh, y en avait sur un dessert herbacé. Quand il repense, bref. Et c'est là où c'est retort et c'est là où tu vois que la boîte noire est hyper difficile. C'est que elle dit ça, elle le dit avec une telle assurance que Arnaud, il est convaincu aussi et que quand elle dit ah bah c'est sûr, il y a de la moelle, bah Arnaud il fait il goûte, se fait ah ouais ah ouais c'est sûr c'était mais mec c'est pas possible et et c'est là où cette épreuve elle est difficile c'est que euh, comme tu vois pas si on te met un truc en tête et ben bah, tout de suite ton cerveau il va essayer de s'en rapprocher. Je je vous je vous dis ça. Euh, moi mon expérience c'est euh, de tester à l'aveugle le loto des odeurs euh, quand t'es petit. Euh, tu sais euh, le jeu où tu dois goûter et sentir les différents parfums. Bon. Et ben bah, si moi tu, je sens un truc, je dis ça ressemble à quelque chose et que derrière on me dit c'est de la fraise. Je dis ah ouais c'est de la fraise. Et après on me dit ah ben bah non pas de bol c'était du de la myrtille. Dis, ah bah ouais j'avoue. Bon donc euh, voilà le effectivement c'est c'est en ça que cette épreuve je crois est aussi difficile. Donc les chefs les candidats sortent reviennent, se lancent dans, dans leur préparation et euh, Raphaël, ils ont une approche assez intéressante qu'ils auront aussi d'ailleurs après le passage des chefs, de dire on lance plein de, 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 de préparations un peu différentes avec plusieurs éléments et on essaiera de, de garder les bonnes au fur et à mesure, ce qu'a un peu moins fait l'autre équipe j'ai l'impression
1: ouais, il y, y a eu un peu de ça, notamment bah, sur le financier. Hein, où Ils sont partis sur pas mal d'herbes, roquettes, mm -hmm. ortie pour, pour essayer de, de se rapprocher le plus une fois qu'ils pourraient voir ça. Euh, donc oui, ils ont, ils ont eu l'air de, de préparer quelques trucs en plus. Après, je, je trouvais que l'équipe Péret aussi l'avait fait. Par exemple, quand Péré, il a fait 15 formes de meringues différentes pour oui. essayer d'avoir la bonne... Euh, la bonne, bon. Mais euh, non, moi, je, ce, ce passage, clairement, sur le gras de bœuf, euh, où elle est allée chercher au fin fond du frigo. Ouais, donc, en plus. Que le truc était caché pour l'épreuve d'après, tu sais. Genre mm -hmm. presque, c'était pour les. Et hein, comme tu dis, je, je pense qu'il y, y a un effet d'entraînement là-dedans, parce que es, personne n'est sûr vraiment de rien. Donc si ton collègue te dit à 100% qu'il est sûr, bah, tu y vas et tu dis, bon, bah, ok, ça doit être ça. Mais c'est vrai que quand il repense le, le gla-de-bœuf dans le dessert herbacé, c'est quand même euh, c est, c est, c est, c est assez incroyable. Heureusement, et là, heureusement que les chefs s'en sont rendus compte parce que si elle était partie sur un financier gla-de-bœuf, c'était la défaite assurée. Pour ah bah c'était
2: perdu, c'était sûr que c'était perdu, euh, puisque je suis d'accord avec toi sur le fait que le financier a dû être l'élément le, le, qui a fait pencher la balance. Euh, et Marco, derrière les chefs... Peut-être détecte un tout petit peu, enfin un peu moins de trucs. En tout cas, Pascal Barbeau et Glenviel, j'ai l'impression détectent un peu moins de choses que Philippe Echebest et Paul Perret de l'autre côté. Mais il y a quand même, euh, on en parle depuis tout à l'heure, ce, ce, cette trouvaille de Glenviel de dire là, il y a de la requête dans le financier et, et c'est à ce moment-là que tout se joue, non
0: Ouais, ouais, je, je crois même presque qu'il l'a senti, non Ou alors c'était un autre moment, mais que c'est presque plus par le nez que par le, que par le goût qui s'en rend compte. Euh, mais du coup, bah, un gros, gros bravo à lui, mais surtout parce que moi, euh, tout le temps, en fait, où il y a. T'as Louise avec son gras de bœuf et tout, et je me dis que les, les chefs qui sont à côté, qui n'ont pas encore goûté, tu sais, on est en train de leur expliquer qu'il y a un dessert au gras de bœuf et tout, et du coup, tu dois y aller en disant, bah alors attends, il faut que je retrouve ce marqueur de goût, ouais. machin. Et donc, en fait, pour moi, il y, y a de quoi déjà être hyper déstabilisé parce qu'après, tu le goûtes et en fait, tu ne retrouves pas du tout, du tout ça. Et. T'as plus et donc, de donc, chemin après, à faire, à... tu veux dire, pour. Euh, tu pars ouais, de plus loin ça. en plus, quoi. Ouais c'est ça, c'est si on me dit que bah, ce que tu disais tout à l'heure, qu'on va te faire goûter de la fraise euh, alors qu'on t'a dit que c'était du chocolat, tu vois, et, et euh, bah, oui. avant que tu reviennes à la fraise alors que tu... tu ouais que tu te prépares tes papiers au chocolat, et du coup bah, là je pense que c'est la même chose, donc ils ont réussi à se reconcentrer, surtout que euh, franchement ça dure... Je crois qu'ils ont 3, 3 minutes, minutes dans... Ouais, dans... ouais c'est court, hein, c'est court, déjà le temps de t'adapter, de trouver tous les éléments dans l'assiette et tout, euh... ouais c'est rude. Oui. Hein.
2: Et donc, au final, on envoie, euh, on envoie Michael et et Louise. Non, c'est Arnaud, ou Louise qui a été chez même plus pour ça. Euh, Arnaud Arnaud.
1: Juste, tu, tu
0: bah, me, je, euh, je te permets. Ryan... Tu...
1: Gros bravo à, à Viel et, et à Barbeau notamment, qu à Barbeau qui a reconnu le chef qui avait fait le dessert. Ouais, oui, voilà. et, et alors, je n'ai pas bien compris pas euh, comment connaître. il y
2: arrivé, euh, est arrivé. Est-ce que vous vous souvenez du raisonnement En
1: fait, il, il discutait avec Glen Viel sur le côté euh, dessert, herbacé, tout ça. Il s'est dit, ah, ça ressemble à, à du Votion, machin. Enfin, Franchement, euh, chapeau, parce que reconnaître euh, à, la, à la signature un chef comme ça... Euh, Ouais. c'est que tu
2: dois être très calé effectivement euh, sur la, la la gastronomie et disons la manière dont, dont les chefs le font après euh, je connais mal le chef Zoukion je me souviens qu'il était passé l'an dernier euh, mais euh, effectivement si c'est un euh, disons que s'il est un des rares un des seuls à faire des desserts un peu comme ça aux, aux herbes je, je peux comprendre. C'est comme si tu avais, euh, je sais pas, des plats signatures. Bon, bah, j'en connais pas, mais des plats signatures d'un chef. Bon, euh, mais, mais je suis d'accord avec toi. Quand tu, quand tu es un profane comme moi, c'est impressionnant. Euh, et donc, eux, leur dégustation. Non, au visuel se rendre compte que bon, bah, la tuile ça le fera pas mais euh, le reste il euh, y a ce qu'il faut ils le mettent bien là j'ai encore les, visu les visuels de, de côte à côte du de, de chef et de euh, leur plat c'est vrai que la tuile jure un peu mais le reste est très bien il euh, y, a, y, a, y a quasi tous les bons éléments et en fait c'est ce que je par rapport à ce que je disais chez les, chez les bleus violets il euh, n'y a rien qui est, qui, est, qui est parfait sauf le financier qui a l'air d'être tout à fait le bon. Mais les quatre autres éléments, on peut dire qu'on sépare le, le dessert en cinq éléments, entre la crème, le financier, le sorbet, la meringue et la tuile, euh, le financier est parfait. Et les quatre autres éléments sont bons. C est, c est, ils ne sont, sont pas loin. Et c'est là où je pense que le chef a, a fini par les choisir. C'est qu'en fait, il euh, n'y a rien qui était hors sujet là où euh, bon bah le, le financier des bleus violets, ce n'était pas ça, et le sorbet des bleus violets, ce n'était pas ça non plus. Et bon, bah voilà. Finalement, la, la victoire est remportée par euh, Louise Arnaud et Glendiel et Pascal Barbeau. Et euh, Marco, c'est ce qu'on disait, vu les dégustations, c'est pas une surprise, finalement. Ça a l'air dans la tête du chef Barbeau et de la manière dont il l'explique. Bah, c'est plus que logique. Euh, Barbeau, pardon, ouais, ouais. Euh, Voxion, excuse-moi.
0: Non, oui, c'est plutôt logique. Il y a, moi, il y a un élément, quand même, dans l'équipe gagnante euh, qui, qui me pose vraiment question, c'est comment ils ont trouvé la tuile matcha Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment qu'au moment où en fait ils voient euh, où ils voient le plat en fait euh, les 30 secondes où ils peuvent voir les plats et eux ils sont pas daltoniens euh, que Arnaud ressort et dit ah, ok bah, c'est un biscuit cigarette là enfin, ouais, euh, bah, ils a, a cigarette senti peut-être au, au, au match et, et bah, je, sais pas, je sais pas parce que tu vois du côté de de, de... Ah j'ai plus vraiment bon nickel Du coup tu peux te dire euh, il avait hésité sur le matcha et du coup là de revoir le truc avec en revoyant la couleur et tout, mmh. euh, du coup tu comprends et ça ça, ça, ça clique directement. Mais, mais ouais de... du côté de notre équipe je me suis demandé parce qu'il y a plein de trucs qui peuvent colorer un biscuit en vert donc enfin ouais, mais donc, ouais.
1: Je sais pas. Moi, je pense déjà, c'est un verre un peu particulier quand même. On hein. sait pas. Euh... Et, et je pense que à partir du moment où tu retrouves la vue, il y a aussi ça, ça déclenche d'autres euh, trucs. Et peut-être que ils, ils avaient un peu cette odeur, mais sans être capable de la, tu vois, de la replacer. Et quand ils voient le, quand il voit le, en fait, c'est comme un, ça fait un lien. C'est du coup, ils voient la couleur, ils voient le truc, et tout d'un coup, dans son cerveau, ça fait un clic. Ça fait ah bah du coup, c'est forcément ça. Je, ouais. je pense que le fait de voir. La couleur, peut-être, ça te, ça recrée des connexions que tu n'as plus dans le noir, en fait. Oui,
2: oui, je pense aussi. D'autant que, d'autant qu'en plus, ils sont buggés dessus un moment euh, dans, en faisant les préparations et en se disant, attends, c'en est peut-être. Ils l'ont regouté, donc ils l'avaient un peu en tête. Donc, je, je pense que tout ça est lié. Et je me demande quand même si, euh, s'ils si le sentent pas, du coup. Mais je, bon, pas trop l'impression non plus. Euh, bah, écoutez, voilà donc, messieurs, euh, une épreuve de boîte noire. Euh, bah que vous avez apprécié, j'ai l'impression. Marco, toi, elle t'a plu, cette épreuve
0: ouais, ouais c'est toujours une épreuve hyper sympathique. Et, et c'est là où, pour moi, on, on, on distingue vraiment encore un gap entre bah, ces jeunes chefs et des gros chefs expérimentés. qui, tu Ce euh, c'est pas des chefs doublement, triplement étoilés pour rien. Et, et c'est mmh. vraiment, encore une fois, dans ce genre d'épreuve qu'on qu s'en rend compte.
2: Raphaël, pas trop déçu que ce soit encore un dessert, un plat sucré euh, cette saison Je sais qu'il y a certaines voix qui se sont élevées contre ça.
1: Non, 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 perso, euh, ça, ça m'allait très bien. Surtout qu'on voit que le dessert dans, dans la boîte noire, euh, ne serait-ce euh, se demander quelle graisse a été utilisée pour faire le gâteau, tu te rends compte <rire> que ça devient euh, une, sacrée, une sacrée galère. Donc non, non, ça, ça a apporté du challenge. C'est peut-être des goûts en plus plus difficiles à, à appréhender qu'un gros steak dans le noir, tu vois. Donc euh, non, je, moi, j'ai bien aimé, clairement. Et au-delà de l'épreuve qui est bien, je, je trouve que là, on a été gâté en termes de moments un peu... Un culte, on va dire, mm. dans une saison qui paraissait peut-être peu, jusque-là un peu fat, tu vois. C'est vrai.
2: Je, je suis d'accord avec vous. Euh, je, moi, j'ai bien aimé aussi. Euh, un peu moins que la deuxième partie d'émission On y arrive après un jingle.
0: Vamos, 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 vamos Je ne sais pas trop, pas trop, pas trop ce que je vais faire comme couche. Ouais. Au début, je voulais faire un kebab. Un piti-bab. Allez, on passe à la dégustation.
2: Messieurs, deuxième épreuve avec les candidats punis, privés, je ne sais pas, en tout cas, qui n'avaient pas le droit de faire la boîte noire. Euh, L'épreuve des ravioles de Philippe Etchebest. Alors, première euh, constatation, on envoie les candidats à Bordeaux chez Philippe Etchebest pour goûter dans le nouvel euh, établissement du chef euh, une raviole. Et on les renvoie cuisiner directos chez, euh, dans les studios de Top Chef. Bon, voilà, on a dit au début, c'est surprenant, mais c'est comme ça. D'ailleurs, euh, vous, vous le saurez, euh, Marco et moi sommes allés enquêter. Euh, et ils semblerait qu'en Basque, Echebeste, ou en tout cas Echeberia, quelque chose comme ça, voudrait dire Maison Nouvelle, et que Maison Nouvelle, c'est le nom du restaurant de, euh, dédié à Philippe Echebeste, on peut dire presque un musée de Philippe Echebeste, quand on voit un peu tout ce qu'il y a dedans. Mais bon, écoute, moi je pense que quand tu es arrivé à un niveau comme le sien, euh, tu peux bien te faire kiffer en te faisant un petit, euh, petit resto euh, pour toi, à toi, euh, et puis si les gens sont pas contents, bah tant pis. Euh, donc, la raviole. Je savais pas d'ailleurs que la raviole était un plat signature de Philippe Cheves, mais très bien. Euh, on les envoie, les goûter. À quoi elle était la raviole du chef Je me souviens même plus. C'est même Froid pas gras marqué. Et... Ouais. Ah oui, si, si. Foie gras par dessus. Ouais. ouais, ouais, c'est ça. Ça avait l'air incroyable. Euh, moi, effectivement, c'est des goûts que j'aime bien, donc j'aurais bien mangé. Et derrière, on nous renvoie les candidats à la maison. Je, je, moi, ouais, c'est toujours un peu. Euh, une... Fais, disons que comme ça, euh, refaire juste un... une raviole. Je ne me rends pas compte de la difficulté, parce que j'y connais rien, mais je me dis, bon, est-ce que c'est pas un peu euh, léger comme sujet, en mode, il euh, n'y a pas beaucoup de contraintes Est-ce est que c'est moi qui, qui me plante et qui ne connais rien Ou alors, est, est tu, tu, tu es un peu de cet avis-là aussi, Raphaël
1: euh, Je ne sais pas, j'avoue que c'est technique. Euh, le côté technique a l'air d'être important. Enfin, on l'a vu euh, tous en faisant leurs pattes de manière très précise. On voit comment etbs le fait. Euh, ça, ça a l'air d'être extrêmement technique, donc... Bon, ce côté-là, j'ai l'impression qu'on coche quand même la case top chef. Après, euh, bon, pourquoi pas Non, je suis moins de ton avis. Je... Okay. Pourquoi pas, en enfin. vrai Marco, viens à mon secours.
0: <rire> euh, non, bah, en, en vrai, c'est quand, quand même une épreuve euh, qui commence à être assez récurrente. Euh, raviol, Ravioli, Raviolo, euh, on, en a quand même, on en a quand même assez souvent. Euh, comme Raph, en fait, la, la, la principale difficulté, c'est c'est la... bah, c'est justement faire ta raviole et faire en sorte que quand tu la mets dans l'eau elle, elle elle se mette pas à fuir etc donc en vrai d'habitude on a toujours un euh, un ou deux petits accidents là ça s'est passé nickel euh... mais après c'est vrai que c'est une épreuve comme tu dis qui est quand même très ouverte en fait parce que la raviole est en soi presque qu'un contenant tu vois donc ouais. euh, donc tu tu et sachant que je trouve qu'il y en a pas beaucoup enfin en fait ils ont pas tra... ils ont presque pas travaillé sur euh, sur la comment dire, la composition de la pâte, donc ils ont tous, j'ai l'impression, fait une pâte euh, euh, de ravioles euh, classique. Euh, donc finalement, après, ça se jouait vraiment sur, euh, sur ce qu'il y avait dans la ravioles. Et sachant ouais. qu'un dernier truc, mais mais moi je trouvais que en termes de dressage ils ont presque tous fait la même chose quoi alors grosse raviole au milieu euh, qui baignait un peu dans une écume ou une sauce euh, tout se ressemblait quand même euh, pas mal
2: bah, c'est un peu ce que je veux dire dans dans mon, mon disons mon récrim, ma récrimination entre guillemets c'est que euh, bah, c'est pas une épreuve où tu t as beaucoup de place pour la l'improvisation la cré, enfin, la créativité je sais pas mais ouais je sais pas bon moi j'ai l'impression qu'une raviole c'est euh, on te fait ta raviol on te met un truc dedans on te met la sauce autour et en fait euh, Bon bah tout le monde va, va jouer plus sur euh, ce que t'as mis dedans plutôt que sur la raviol en elle-même. Disons ouais, la raviol est un peu un prétexte quoi, j'ai l'impression. Bon, euh, Les candidats, qu'est-ce qu'ils nous ont fait euh, On commence avec Sébastien qui nous a fait un terre-mer, un canard à la mer, euh, avec euh, dedans euh, plein de choses. Moi je me suis dit attends mais ça, il va y avoir beaucoup trop de trucs, ça va jamais marché apparemment si, euh, un peu de foie gras, des endives, échalotes, oignons avec une huître, euh, une mousse de céleri, un jus de volaille et surtout euh, ces pâtes multicolores euh, pour faire euh, une raviole multicolore euh, jaune, rouge, non jaune, noir, vert, oui c'est ça euh, oui je, on l'a vu passer sur, euh, sur Twitter, ça a rappelé effectivement euh, l'outil, euh, ces longs bonbons de toutes les couleurs maintenant euh, moi en le voyant faire Raphaël j'ai l'impression qu'il allait jamais s'en sortir et que en fait, c'était une idée à la con et qu'il valait mieux qu'il laisse tomber et avec un peu de secouage du chef Viel, bah, c'est fini par passer et ça remporte une qualification donc en fait plutôt bonne épreuve
1: de Sébastien oui, bah forcément euh, bonne épreuve il a bien été euh, je dirais pas secoué par Glen justement ça a été tout en douceur et en, oui. en, en, en gentillesse donc euh, en tout mmh. cas il a été remobilisé remotivé par, par le chef moi, j'aimais. Enfin, je, je trouvais ça pas mal sa proposition tri tricouleur parce que tu, tu vois du coup que c'est technique qu'il faut réussir à assembler ces différentes euh, ces différentes couleurs donc ça ça me semblait pas mal et je suis pas étonné qu'ils finissent dans le dans le comment dire top 2 dans les deux premiers ouais c'est ça. Par contre, j'ai trouvé mais lui, hein, lui comme les autres que euh, ce qu'il y avait dans leur raviol n'était pas pas hyper original pour le coup. Enfin, ça m'a pas ouais. semblé euh, y a rien où je me suis dit ah, ok ça ça a l'air d'être une association jamais. Euh jamais goûté jamais euh, machin et après sur la difficulté de sa raviole c'était interminable ouais, ah ouais ça en ensemble, Marco est d'accord ah ouais. je vais laisser Marco continuer mais vas-y Marco euh,
0: bah ouais, je reprends le flambeau mais mais ouais ça, ça, ça a duré vraiment longtemps je, je pense honnêtement qu'on qu l'a vu on a, on doit l'avoir vu dix fois euh, repasser ses, ses lamelles euh, aux lamis noires là c'était 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 bon c'était chiant oui, et, euh, oui allez, merci et, et, et ce que je disais en fait avant l'émission, c'est que à la fin, bah, son truc réussi, il arrive à la faire. Et en fait, je me souvenais même pas ce qu'il y avait dedans. Euh, donc après, c'est lui, est canard de mer. Ouais, est, euh, ouais. Canard de mer, je me dis attends, mais il y a du canard et c'est les goûts de la mer. Mais je, je me souviens même pas parce que je me souviens juste qu'on a vu ces lamelles euh, 14 fois. Euh, donc ouais, il manquait peut-être un peu de rush. Euh et qu'on nous a mis un flashback
2: qu'on qu nous a mis un flashback sur euh, Sébastien à ce moment-là. Moi je me suis dit ah, mais attendez euh, les galères le flashback euh, c'est l'élimination à la ouais. fin de l'épreuve. Ouais. Et eh ben non donc euh, donc très bien c'est bien j'ai l'impression que M6 nous met des petits pièges cette année euh, pour faire croire que euh, que on a compris les codes et en fait non euh, sauf que Thibaut, j'ai dit bah, d'ailleurs vous pouvez monter la conversation messieurs. Hein. j'ai dit euh, dès qu'il débriefe son épreuve du de la raviole, il est les yeux tout rouges je... oh Oh, toi, tu t'es fait éliminer, toi. Donc, euh, bon. Euh... Donc, Sébastien, euh, qualifié, deuxième de l'épreuve, je crois. Enfin, je sais plus. Premier, premier. C'est lui oui, premier, j'ai un le doute. Premier. Ok, ok. Non, je ne savais plus. Mais donc, très bien, premier. Euh, euh, vous êtes sûr? Il y a marqué second, là où je regarde. Pour... Il y a oh, marqué... Will. premier, Wilfried, deuxième. Ah ouais, bah ils se sont gourés. Euh, ils se sont gourés chez nos amis de SoFoot. Vous ferez gaffe, les gars. Euh, donc, euh, donc, voilà pour Seb. Bravo à lui. Belle remontada. Le deuxième, c'est Pascal. Ah, Pascal. Pascal. Mon petit poulain, mon petit, mon petit génie, mon petit Mozart. Trop triste. Non, mais en fait... Disons que, alors Pascal a voulu se lancer dans une euh, double raviole. Euh, D'un côté chèvre et de l'autre paleron avec une crème de parmesan, à jus de volaille. Euh, sur le papier, moi je trouve ça déjà hyper bon. Euh, ensuite, il, il tente un truc de la double raviole qui a l'air très technique. Il était accompagné par euh, Emmanuel Renaud dont je n'ai jamais entendu parler et que je ne reverrai probablement jamais, mais tant pis. Euh, et il, quand il fait son truc, je me dis :« Mais attends, mais c'est génial, c'est une trop bonne idée parce que à ce moment-là. » si les goûts sont bons, si tu arrives à, à rendre le truc comme tu le veux avec la technique et tout, le chef il va voir ça il va dire « ah ouais c'est incroyable, c'est grave bossé, c'est une forme bien différente des autres qui ont juste fait une raviole avec un truc très bon dedans peut-être, mais, mais ça peut et alors sauf que qu'il fait comme beaucoup de candidats qui se gourrent cette saison, et je tousse, <coughs> il la noie dans une espèce de sauce de parmesan, et du coup ça fait beaucoup de trucs et le chef n'arrive pas à, à comprendre le plat ». Et là, Raphaël, quand le chef, quand je vois Ed Shebest triturer un peu la raviole et dire « Ah, c'est une grosse raviole, bon, on la voit pas trop bien, machin, et seulement après dire ah oh là là oh j'ai compris oh ah oui d'accord à ce moment-là j'ai compris que c'était foutu. Est-ce que c'était ton cas aussi
1: euh, Je je sais pas. Juste à ce moment-là, sur le moment, je me suis dit ah peut-être que il va voir l'effort de la double raviole, ça va lui parler, machin. Donc je me suis dit qu'il y avait encore un petit espoir pour pour Pascal. Mais après c'est effectivement c'est quand il a commencé à parler de beaucoup de saveurs que ça se mélangeait un peu beaucoup qui met mmh. ce parmesan en plus du chèvre et tout où là je me suis dit ok c'est et par rapport aux autres dégustations qui viendront après où tu sens il sur celle de Wilfried il dit un mot clé qui euh, qui fait la différence mais euh, bon je non moi j'y ai cru un... pas de temps quand il a il a il a, il a découvert la double raviole que au bout d'un moment quand il a énuméré presque tout ce qu'il y avait où je me suis dit ok c'est trop en fait mmh,
2: mm, ouais, ouais. Euh, Marco bon voilà Pascal euh, il, 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 il tente il fait des, il fait des belles choses mais là c'est raté
0: Arrête ah, d'essayer de nous le vendre. Allez, une... monte dans le
2: vent de wagon avec moi
0: Non, <rire> non mais, mais moi, je pense un peu comme Raphaël. Honnêtement, moi, quand il commence à déguster, je me dis... Enfin, euh, tu vois, la tête de Best, que qu'il est surpris, et je trouve surpris de manière assez positive, tu vois, parce qu'il s'est fait un peu avoir euh, que sous l'apparente simplicité du truc. En fait, t'as la double raviole, et, et en plus, les deux ravioles sont, ont une face différente, etc. Et du coup, là, je me dis, ah, il, il, il aime bien, tu vois, il est titillé, il aime bien être surpris. Mais après, en fait, euh, j'ai l'impression que c'est tout en trop petite quantité. Et tu vois, il ouvre le truc, comme il dit, en fait, il faut un scalpel, quoi. Donc, euh, il, il ouvre le truc et après, il y a tout qui se noie dans le parmesan. Et après, tu n'arrives plus à retrouver les goûts. Et je pense que ça fait juste une, une, une énorme masse, tu vois. Donc, euh, peut-être que, peut que sa raviole était... Enfin, sa double raviole était trop trop petite euh, comparée à la quantité de sauce qu'il avait mise. Et, et que du coup, ouais, ça, ça, ça se perdait. Et en plus, euh, ouais, il nous disait, euh, il nous a dit le chef et Best que, que ça se noyait euh, dans, dans le, le mmh. goût de fromage. Donc je pense, alors je sais pas si c'est le parmesan ou si c'est le. Pour moi, c'était plus le chèvre qui l'emportait sur le reste, parce que c'est vraiment très fort le chèvre. Mais, euh, mais disons que l'idée était bonne, mais la réalisation était était décevante.
2: ouais je suis assez d'accord donc euh, donc dernière chance en tout cas pas qualifiée pour Pascal euh, derrière Wilfried euh, en mode Colanta justement toi qui aimes bien cette émission Marco avec son bandeau autour de la tête euh, qui se lance dans une raviole bicolore qui était plutôt jolie moi je trouvais euh, à la farce moule artichaut et citron euh, et il rajoute un, un insert en gelée de gingembre piment et jus de moule euh, alors là il, il il nous refait un, une référence à un plat euh, asiatique, euh, je ne sais plus lequel, là, parce qu'en en fait, je ne vais pas vous mentir, c'est marqué dans la langue, euh, ce sont les idéogrammes que j'ai sous les yeux, puisque SoFoot s'est amusé à mettre les idéogrammes d'abrutis, <rire> donc je ne peux pas vous dire... Ah si, attends, si je tente la trace, Xiaolongbao, ce serait possible euh, moi, ah, je vais marquer ça. Bon, euh, bah, chiao longbao, voilà. Euh, donc, euh, qui... Euh, une technique chinoise qui consiste à capturer le bouillon en gel dans la raviole avant la cuisson. Euh... Alors, oui, on en fait des caisses... Enfin, Marco, j'ai l'impression qu'on en fait beaucoup sur les voyages de Wilfried et tout. Mais là, c'est quand même une technique qui est peu connue et qui, du coup, bien utilisée, marche très bien et une bonne surprise.
0: Ouais, je pense que c'est celui qui a pris le plus de risques. Il euh, y a des gens qui, visiblement, l'ont mis dernier dans son classement. Je ne comprends pas pourquoi. Non. Mais, euh, mais... Je Non, franchement, c'était un, un super plat. Euh, après, j'ai l'impression qu'il qu qu reste quand même assez conservateur sur les, sur les ingrédients parce que ouais. ça fait quand même plusieurs fois qu'il reste sur ces trucs de, de mettre des, des, enfin, des produits de la mer. Il avait fait la dernière fois une cuisson avec, euh, avec un jus de coque. Euh, là, c'est de, de nouveau la moule, etc. Euh... D'ailleurs, oui, son plat il s'appelait ouais, Mouliol, donc ça, c'est ouais. euh... Moule et raviol, parce que s'il avait fait raviol et Moule ça aurait fait Raoul
1: euh, hey. <rire> hey.
0: Mais, euh, mais non son plat, son plat était je pense le plus, le plus complexe et, et pour moi il méritait presque même la première place, c'est peut-être pour ça que Sophie fout que la mienne oui ouais, c'est
2: ça euh, donc qualification pour Wilfried euh, encore une fois euh, bonne surprise et euh, Thibault le dernier candidat qui euh, lui tente un truc en double service comme Dab arrête avec tes doubles services frère euh, le, euh, le, le chaud-froid avec une raviole verte euh, épinard, farce-cerfeuille crème d'herbe d'un côté et de l'autre une crème glacée à l'huile d'olive et au chiso avec un petit gel de coriandre par-dessus euh, et c'est vrai que quand ils l'ont dégusté, les chefs, je les ai trouvés mais d'un détachement euh, Raphaël genre, alors les autres ils disent oui il y a ça qui est bien là c'est euh, ouais c'est ouais c'est ouais, ouais, bien voilà, je les ai trouvés vraiment genre pas ils, ils ont pas fait de critiques mais ils ont pas fait de ils ont pas donné de, de, con, de, de 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 compliments non plus, non
1: euh, écoute, j oui, oui, c'était pas très franc en compliments en tout cas, c'est ça avait l'air d'être un peu euh, enfin ça raviole avait l'air d'être un peu euh, timide, c'est pas un bon c'est pas un bon terme mais euh, ouais. ça avait l'air euh, c'est ouais euh, assez fade, j'ai envie de dire ça ça manquait de de surprise par rapport à ce que les autres ont pu faire donc à partir de là c'est toujours compliqué mais c'est un peu finalement c'est un peu le Thibaut qu'on a vu toute la saison c'est qu'on a l'impression qu'il a quelque chose qu'il est bon cuisinier mais il, il dans ce concours il n'arrive pas à trouver à chaque fois les l'élément les éléments qui vont faire passer de ses plats sympas à des plats à des plats de concours quoi Ouais,
2: et, et d'ailleurs c'est ce que dira euh, Darose, on va, on, va, bah, on, va, on va enchaîner. Donc Thibault n'est pas qualifié, on peut faire la dernière chance rapidement, parce que euh, c'était sur le thème du macro, il euh, y a Lilian, Thibault et Pascal. Euh, et Thibault quand il perd... Il perd à ce moment-là, vous. Ouais, moi, je, bah moi faut, oui, forcément Lilian et Pascal, mes deux chouchous euh, je me suis dit, merde, s'il si y en a un des deux qui part ce soir, je suis mal. Bon, heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, quand Thibaut perd, derrière, la chef... De... <rire> c'est Stéphane qui demande à Hélène Daros, « Alors Thibaut, vous êtes triste qu'il partent ?» Et Hélène Daros, « Oh, bah, non, ça va. Euh, non, non, bah c'est dommage. Hein. Oh, bah non, Thibaut, zut. » Mais je sais pas, j'ai eu l'impression que, en fait, le gars, il est revenu histoire de dire et que derrière, ça, ça a touché personne. Alors que quand... Euh, quand il est parti la première fois, c'est lui où tout le monde est venu lui faire un câlin, je sais pas quoi et tout Et là, vraiment, il est revenu. Personne n'en avait rien à faire. Bon, je trouvais ça un peu... Euh, donc, la dernière chance, eh ben, c'est un peu ce qui s'est repassé là aussi, Marco. C'est que euh, Thibaut, il tente un truc euh, bien, mais, mais un peu simple là où ces deux adversaires euh, à ce moment-là euh Lilian il se lance dans une encore une technique de maboule avec euh, des trucs fumés euh, le, le poisson qui cuit avec le jus brûlant dans l'assiette et tout euh, Pascal il tente une saute une sauce muriette, meur, muriel, murel, je sais même plus le nom merette merci euh qui a un truc marqué aussi euh, technique et tout la sauce elle était bien jolie comme il faut euh, et Thibault il fait un truc bon mais classique et, et bah voilà ça lui coûte sa place
0: Ouais, bah, c'est. C'est un peu le travers, c'est ce que disait Raphaël, hein. c'est un peu le travers de Thibaut qui, qui j'ai l'impression, a toujours fait, en fait, des plats qui, techniquement, étaient OK, mais où il manquait, en fait, ce, je sais pas comment dire, supplément d'âme, ou de. Ouais, ou de, de voilà, de, de trucs qui met du relief, voilà, qui met du relief dans le plat. Euh, il a jamais été capable de le faire de manière assez consistante, et là, on entre vraiment dans le moment du concours où où tu vois, euh, tiens, si je, prends, si je prends un exemple sur l'épreuve précédente, mais quand tu Wilfried, il commence avec son plat, et, euh, et là, il y a le chef Perret, bon, le chef Perret ouais. qui vient lui dire de pousser, pousser encore, et, et là, il rajoute un paquet d'éléments, il rajoute son piment, il rajoute plein d'autres trucs, et, et il rajoute du relief à ce plat, et c'est là où Thibault, bah, ça a toujours été difficile de, de un peu passer ce palier-là, et donc, euh, ouais, son élimination, euh, elle est quand même assez logique.
2: Raphaël, euh, finalement, Thibaut, on aura, on aura vécu toute cette saison avec lui sur un peu euh, l'espoir qui pourrait euh, s'en sortir. Et, et quand on y repense, c'est vrai que malheureusement, il n'a pas eu beaucoup de gros succès, à part avec Pierre Gagnère où il gagne euh, assez haut à la main. Mais sinon, j'ai du mal à retrouver un, un autre moment où c'est vraiment illustré. et, euh, et bah voilà Est-ce qu'on est qu peut nourrir des regrets de son côté, tu penses
1: je ne sais pas si on peut nourrir des parce parce qu'il a quand même eu une double chance de revenir et d'essayer de faire la différence. et Il ne l'a pas, pas saisi. Mais comme tu dis, il n'a jamais vraiment réussi en dehors de cette épreuve avec Gagnère. Euh, par exemple, l'épreuve du, du barbecue de Pullman, là, où ils s'en sortent, c'est parce qu'il y a eu le cendré de. Ouais, Malman, pardon. Il y a l'huile cendrée de Wilfried, euh, il y a d'autres fois, c'était Louise. Donc clairement, on, on a le sentiment que ça n'a jamais été trop son concours. C'était un bon candidat et c'est pour ça qu'il est arrivé jusque-là. Mais euh, pas plus et il a, il a clairement pas. On n'a jamais senti dans la saison qu'il avait cette, euh, cette petite touche de folie mmh. qui permet ta, qui, que tu vois souvent dans les, on va dire dans les quatre derniers, quoi, où tu sens que ça va, ça va aller dans les quatre derniers parce qu'ils ont ce truc. Euh, lui, c'est vrai qu'on ne l'a jamais vu de la saison.
2: Voilà, donc un candidat qui était souvent classé dans le haut de notre classement, justement. On va revenir sur celui-ci après un petit jingle.
0: Tac-tac, bang. Eh, hey, tu te calmes. Et si tu ne te qualifie pas là, t'as rien à faire en top chef. Après avoir fumé ma viande, je compte bien fumer
2: Mathias aujourd'hui.
0: 3, 2, 1, top, c'est terminé, c'est terminé.
2: Le classement de l'épisode 12 de Micron Podcast, il est là, il est pour vous, en exclusivité, chers auditeurs et auditrices. Le euh, classement qui... Ah, pas si tant changé que ça. J'ai l'impression qu'en fait, on a juste enlevé Thibault et que euh, les autres sont à peu près en même place. Non, c'est faux, il y a quelques changements quand même. Alors, commençons comme d'habitude euh, par le bas et remontons petit à petit. Ils ne sont plus que 8. Et, et à la 8, euh, 7 ou 8 d'ailleurs, attends, je dis une connerie. Non, ils sont, ils sont sept, hein, c'est ça. Et à la septième place, c'est euh, l'éternel <rire> euh, dernier, je suis désolé pour lui, euh, Arnaud, puisque... Euh, Arnaud, mais comment c'est possible, attends Puisque là, il est là... là attends, t'es sûr de tes points, Raphaël parce que... Ouais, ouais. Ok, ok. Ah si, oui, parce que Wilfried, ok, oui, ouais, ouais, Wilfried a été, ok. Euh, donc, Arnaud est dernier... C'est un peu comme, c'est un peu toujours pareil en fait. Il, moi je l'ai mis, euh, moi je l'ai pas mis dernier, mais c'est parce que je m'étais juré de pas le faire. Parce qu'il a fait une blague pendant l'émission où il dit euh, je mets mon doigt dedans et après il a dit titre et donc ça m'a fait rigoler. Mais sinon je l'aurais mis dernier aussi, je pense. Euh, parce que je le vois toujours moins fort que les autres deux devant, Marco. C'est pas, pas une dernière place euh, honteuse, c'est juste une dernière place euh, logique.
0: Ouais. Bon, déjà, je note que c'est intéressant de voir comment tu fais tes, tes classements. et ah ouais, ça va juste pour cette place-là, là, wesh. Et <rire> ensuite, en, en vrai, il nous avait laissé sur la semaine précédente, là où il avait fait son, son nervous breakdown avec, avec Lucie. ouais et là, cette semaine, en soi, on le voit que sur, on le voit que sur la première épreuve euh, où finalement il passe un peu incognito. Enfin, on ne voit pas euh, trouver des trouver des aliments dans la boîte noire, etc. Donc pour moi, c'était juste logique euh, qu'il reste dernier.
2: Raphaël, toi, je vois que tu l'as mis euh, cinquième. Euh,
1: tu crois en lui Ouais. Euh... Alors, je ah que, moi je suis un peu comme toi, c'est un candidat que j'aime bien. Enfin, je trouve que c'est vraiment un des personnages de cette saison. Donc, oui. en principe, je n'avais pas envie de le mettre dernier. Euh, après, au-delà de ça, il restait sur des bonnes, globalement, des bonnes semaines en dehors de, de son breakdown de la semaine dernière. Mais au final, il passe quand même. Et, et là, en fait, je, je me voyais mal trop le bouger tant, en fait, on ne l'a pas vu cuisiner sur la première vrai. épreuve. Pour moi, après la première épreuve, Michael, Louise et, et Arnaud, moi, je les ai laissés aux mêmes places que je les avais la semaine dernière parce qu'en fait, on n'a absolument rien vu d'eux et qui me permettait de les baisser ou de les monter. Donc, je me suis dit que j'ai gardé Arnaud à ce niveau-là. Ça se tient. Euh, donc, Arnaud, septième.
2: Wilfried est sixième de notre classement à un point près. Donc, c'est peu. Euh, on est En plus, on est cinq à l'avoir fait cette semaine, le classement. Donc, il est très représentatif. Euh, Wilfried, que, alors voilà, moi, je l'ai mis dernier. Comme dit, je l'aurais mis avant-dernier, euh, ne serait-ce que pour le candidat euh, Arnaud que, que je voulais mettre un tout petit peu au-dessus. Euh, et Wilfried c'est difficile je trouve de le placer en ce moment parce que euh, il reste sur des bonnes performances maintenant voilà tu sens que euh, il faut qu'il y ait un truc en plus sans quoi il peut passer à côté d'une épreuve et, et tu vois je, je suis pas surpris si la semaine prochaine bah, il rate l'épreuve qu'il fait et en dernière chance il rate la dernière chance et c'est fini ça, pour moi ça peut aller très vite pour Wilfried il, je pense que c'est pas le seul mais là où il y en a d'autres que je vois moins rater deux épreuves d'affilée donc voilà je l'ai mis un peu là Marco où est-ce que tu l'as mis toi Wilfried la vie, tu l'as mis beaucoup plus haut quand même d'où le fait que soit qu'à un seul point d'ailleurs de Arnaud
0: ouais ouais pour moi il est quatrième parce que euh, tu l'as dit en fait il, il fait vraiment et j'ai l'impression que c'est aussi depuis qu'il est dans la brigade de Paul Perret mais... Oui. mais il enchaîne vraiment des très bonnes prestations moi j'aime vraiment beaucoup euh, sa cuisine que je, trouve, que je trouve assez inspirée il est quand même très créatif il a toujours, euh, toujours des idées différentes il, il rappelle un peu mais alors euh, là ça fait un peu le cliché de, de euh, c'est la cuisine des voyages mais il rappelle un peu Victor euh quelques saisons qui étaient un peu pareilles en fait on sentait que c'était pas le, le meilleur cuisinier le plus technique ou quelque chose comme ça mais il avait toujours des idées hyper créatives et pour moi, euh, pour moi Wilfried il est dans ce, dans, dans ce credo et là en ce moment bah, ça lui réussit bien donc euh, c'est donc pour ça que je l'ai monté jusqu'en jusqu quatrième position
2: euh, Victor saison 10 avec Jean-François Piège non c'était pas ça je revois des, des manchettes vertes et il était dans l'équipe avec Merwan j'ai l'impression, Victor Mercier euh... bon je sais plus mais en tout cas euh... c'est vrai que je, je me souviens aussi de ce candidat là, il est dernier chez toi Wilfried Raphaël
1: euh... est-ce que, est que tu es comme moi par défaut, par défaut on va dire il okay. est dernier euh, je, je reconnais ce que dit Marco dans le sens en plus il est sur une bonne dynamique hein. il, ouais, remporte, ouais, ouais. Euh, enfin, il se classe bien la semaine dernière là il remporte euh des preuves euh, donc j'entends qu'il est sur une bonne dynamique mais en fait si, si j'essaye aussi un peu de me projeter sur la suite j'arrive pas à le voir en, en, j'arrive pas à le voir dans le dernier carré en fait donc euh, je, du coup et, et au niveau des points ça se voit dans notre classement euh, du quatrième au septième ils sont quasiment collés donc euh, je comprends qu'on puisse l'avoir quatrième ou cinquième, mais pff, voilà, voilà, il fallait un dernier, et c'est tombé
2: sur lui. C'est tombé sur lui. On est d'accord. Juste au-dessus, c'est Pascal. Euh, Pascal que ben moi, voilà, forcément, j'ai un peu de mal à classer aussi. Et en fait, moi, j'ai surtout eu du mal à classer Sébastien cette semaine, je dois vous avouer, euh, parce que Sébastien, il est sur une pente euh, très glissante depuis quelques semaines. Là, il remporte son épreuve mais j'ai j'ai quand même pas été très rassuré, et, et j'ai hésité, J'ai finalement j'ai mis Pascal en 5, Sébastien en 4, mais et pourtant vous savez l'amour que je porte à Pascal, donc j'ai eu du mal à le faire, et au dernier moment je me suis dit, bon allez je vais mettre Sébastien en dessus, sinon ils vont tous me tomber dessus, et quelle n'est pas ma surprise de voir que euh, chez certains euh, membres de la rédaction, euh, Sébastien est en dessous, notamment chez Raphaël euh,
1: donc toi tu, tu voyais Pascal mieux classé que ça c'est Raphaël mieux classé dans, dans ces eaux là disons en tout cas euh, 5ème 4ème euh, j'avais pas ça pouvait être l'un ou l'autre euh, un peu décroché des, des trois dos devant mais dans, là dedans comme tu dis euh, je, je l'ai mis devant Sébastien parce que Sébastien je le trouvais un peu en difficulté ces dernières semaines là il réagit bien mais sur les deux trois dernières semaines Pascal me semble plus fort et surtout mmh. Pascal, euh, toujours un peu dans cette idée de se projeter euh, plus loin je, je trouve que Pascal, enfin voilà il est meilleur apprenti de France, il a le mental compétition en fait, ouais. et j'ai peur que Sébastien, euh, il l'ait pas tout à fait pour la suite, mais bon ça, ça c'est un truc, je, je suis d'accord avec toi et je l'ai pas relevé,
2: mais euh, je trouve que euh, Pascal, effectivement, là où tu vois des candidats, et c'est normal, hein, tout le monde n'est pas euh, fait plus, plus pour la, la pression des concours, mais tu vois des Arnaud, tu voyais Lucie, tu vois, y a, tu, là tu, tu vois Sébastien, des moments où ça va pas bien et c'est un peu la panique, Pascal, j'ai l'impression qu'il est toujours sous contrôle. D'ailleurs, dans la guerre des restos, c'était un peu ce que j'avais relevé aussi, c'est que c'était le seul qui tenait un peu la baraque. Et voilà. Effectivement, s'il lui manque encore un peu l'expérience, la technique, il l'a, et le mental, il l'a. Donc, ça peut aller plus loin. Marco, tu as fait comme moi. Tu as mis Pascal en dessous de Sébastien. Explique-toi. <rire>
0: euh, moi, J'ai été plutôt, plutôt déçu par ces deux épreuves aujourd'hui. Honnêtement, je pense qu'il passe pas, pas si loin de l'élimination euh, cette semaine. là. En vrai. dernière chance, il était... Donc là, il y a eu quand même quelques critiques. Euh, donc voilà, c'était une note, euh, une note euh, un peu punitive, sachant qu'à bah, côté, tu as Sébastien qui a fini premier. Donc, euh, donc je trouve ça quand même plutôt logique. Notamment, en fait, il est premier sur une épreuve qu'il a fait en même que, temps que Pascal. Donc je mm -hmm. trouve que voilà, sur la dynamique, enfin, euh, sur, le... sur cette semaine, en, en, en fait, euh, que voilà, je trouvais. Mais, mais c'est kiff-kiff, hein. c'est kiff-kiff, ça pourrait être l'un ou ça pourrait être l'autre. Euh, voilà, et c'est vrai que moi j'ai pas pris en compte le fait qu'il y a trois semaines, euh, Pascal s'était jeté pour ramasser des bouts de verre par terre. Oh, c'est vrai, c'est <rire>
2: Non, mais, mais mais tu te moques. Mais quand il sera en demi-finale, tu feras moins le malin. Euh, bref. Donc, on l'a dit, Pascal, 5e, Sébastien, 4e, et devant, le même trio de tête, et qui est inchangé depuis la semaine dernière. Je vous le donne, et, et comme ça, on en parle. Louise, 3e, neuvième 9e, et un point seulement devant, comme la semaine dernière, Lilian. Euh, Lilian qui, euh, bah oui, qui, qui perd la, la boîte noire, mais qui, sur le la dernière chance... Euh, Ouais. Enfin, montre un niveau technique. C'est quand même incroyable. Je, il sort toujours des des, des techniques de cuisine qu'on voit. Rarement, voire jamais. Euh, et oui, encore une fois, j'ai conscience que j'ai un peu un biais parce que je suis très fan de, de, de ce candidat-là depuis le début. Mais de me dire que le gars, il y a deux ans, il voulait ouvrir son resto que depuis, il a quasi, enfin, il a plus cuisiné de manière euh, professionnelle, quoi. Alors oui, j'imagine que chez lui, il fait pas des pâtes coquillettes, bon, j'ai des coquillettes de jambon. Mais, mais quand même, qu'il arrive à, à te sortir des, des trucs comme ça à, à ce niveau de compétition, je trouve ça hyper fort. Et, et voilà, et c'est encore un coup de cœur. Tant que ça fonctionne, Raphaël, je, je ne vois pas ce qui peut sur une épreuve individuelle euh, le sortir de la compétition.
1: Non, oh non, je ne sais pas. C'est vrai qu'il est très bien quand il est en épreuve individuelle. On, on sent qu'il est, il est plus à l'aise. Et euh, sur l'épreuve, là, sur la dernière chance, du, sur l'épreuve du macro, ça s'est senti très vite qu'il allait la remporter. Enfin, je veux dire par ouais. rapport aux autres, ce que lui est en train de faire et de réaliser. Si vraiment il se trompait euh, sucré-sel et qui sucrait son poisson, sinon euh, il y avait zéro chance, chance qu'il qu la perde. Ça pourrait et encore, être ouais. Parce que, tu comme tu dis, tu, tu sentais qu'entre l'inspiration et les techniques, c'était vraiment, vraiment au-dessus de Thibaut et Pascal. Euh, voilà, c'est pas la première épreuve qui remporte quand il est tout seul. Euh, il, est, il a eu la chance de revenir. Bon, il était jamais vraiment parti, mais ouais, on ça on sait pas vraiment pourquoi. Bon, bref, c'est un peu bizarre. Mais euh, non, comme tu dis, il va être dur à battre sur un ensemble d'épreuves. Euh, on se projette toujours un peu, là, à ce moment de la, de la compétition, on imagine un peu la fin. Et par exemple, s'il va en demi-finale où euh, les autres doivent le battre plus ou moins, on va dire, sur trois épreuves, ouais. bah, je ne suis pas bien certain que il... Je ne vois pas trop qui le bat sur trois épreuves. En tout cas, je ne vois pas comment il perd trois épreuves pour être dernier, tu vois. Donc, euh, qui peut battre semble... Lilian Douchet
2: <rire> ouais, C'est ça, Ouais. Je ne sais pas.
1: Après, sur, sur un repas final, on sait combien, comment c'est. Oui. Hein, sur ah. un repas, voilà. Mais c voilà, sur, en tout cas, si on prend le format euh, des, épreuves, euh, des épreuves où il faut obtenir son pass, là, je, je vois pas, tu vois, comment il se rate là-dessus, par exemple. Oui. Pareil,
2: je... Donc, il faut tenir jusque-là. Est-ce euh, que toi aussi, Marco, euh, Lilian, est aujourd'hui ton favori Oui, attends, parce que je dis ça, mais je viens de voir que Raphaël, tu l'as mis le troisième, comme
1: espèce de. Je rêve. Oui, mais <rire> c'est parce qu'il euh, revenait, euh, il a abandonné, voilà. Mais okay, okay. Sur, sur le talent pur, je, je pense qu'il est premier, mais il a encore le temps de monter dans le classement. Hein. C'est vrai, vrai. Non, tu vas bien, bien rattraper. <rire> je rêve.
2: Quel, quel tyran que je fais, pardon. Marco, euh, du coup, Lilian, est-ce qu'aujourd'hui, il est ton favori numéro un
0: eh Ouais, je l'ai classé numéro un. Enfin, bah, En fait, dès qu'il fait une épreuve, il gagne. C'est euh, quand même... C'est assez rare, il n'y a pas beaucoup d'exemples d'épreuves qu'il a fait tout seul où, où il était vraiment à côté. Quoi. Euh, là, encore une fois, ouais, bah, il, il vient, il a sa super technique. Euh... Alors, pour le coup, que je connaissais, euh, de, de, de cuire le poisson, en fait, en fait d'avoir un poisson qui est cru et de le cuire euh, grâce, euh, grâce au jus, en fait, euh, c'est quelque chose euh, que. Que, que, je connais, et c'est vrai que ça marche, ça marche hyper bien. Et en plus, je pense que c'est un peu malin, parce que ça lui permettait d'avoir, euh, d'avoir un plat temps. chaud, alors ah, qu'on oui. sait que les autres, en général, le plat, il, il a poireauté pendant, pendant, je sais pas combien, 20, 30 minutes, donc, ouais. euh, ils sont pas jugés là-dessus, euh, parce que tous les plats sont presque froids ou tièdes. Mais là, du coup, bah, d'avoir un, un plat chaud, je pense que ça exhauste un peu tous les goûts, en plus. C'était, c'était, c'était assez malin. Et non, honnêtement, enfin, euh, je suis d'accord avec ce que disait, disait quoi que techniquement on a vu qu'il y avait un gap avec les deux autres et, et en fait à chaque fois il nous sort des plats de bah de palace quoi donc euh, mm. bah favori enfin,
2: favoris derrière michael et Louise euh, on on a laissé euh, euh, on a tous d'ailleurs michael devant Louise euh, dans nos classements en deux et trois chez Marco et moi en un et deux chez Raphaël je regarde chez nos autres alors chez Seb c'est l'inverse et chez Ben c'est michael Lilian et Louise dans cet ordre là donc euh, aujourd'hui on met tous michael devant est-ce que Louise on la punit pas un peu pour euh, son grade
1: bœuf quand même euh, Raphaël ah, je ne sais pas si on l'a puni pour ça. D'ailleurs, même, je, je sais que certains de, de nos auditeurs trouvent qu'on la classe trop depuis le début. Euh, je, je regardais, ah, ouais. elle, est elle est toujours dans le top 3 depuis quasiment l'épisode pilote, euh, on va dire. C'est vrai. Euh, J'ai vu des remarques qui trouvaient que... Et c'est vrai qu'elle a peut-être pas eu beaucoup de victoires, mais euh, moi, je continue à être persuadé qu'elle passe jamais totalement à côté. Bon, là, auquel grade d'œuf, mais à la limite, à l'aveugle. Mais... Je... Elle rate jamais vraiment beaucoup ses épreuves. Et par contre, euh, je, je continue à être persuadé qu'elle est capable de sortir des coups de cœur. Euh, là, le piment ouais. avec Barbeau, alors OK, c'est son chef, mais enfin, il, il la déguste à l'aveugle. Il trouve quand même que c'est incroyable. Enfin, mmh. Donc je, voilà, moi, moi, dans cette dynamique, je, je, je la vois quand même être dans le dernier carré. Quoi.
2: Ouais je suis d'accord avec toi. Je, je trouve assez dur les critiques sur, sur Louise parce que même si elle n'a pas de... de des tonnes de coups de cœur, en fait, cette année, il n'y en a pas beaucoup qui ont des tonnes de coups de cœur, et... Et elle est quand même souvent au-dessus du lot, elle est quand même souvent bien classée. Et, je, et les épreuves où elle, est, elle perd, elle est rarement seule, en fait. Il y a toujours euh, soit en brigade, soit euh, quand on a mélangé les brigades face aux chefs et tout. Euh, là, elle était avec Arnaud. Euh, bon, alors elle gagne. Euh, les chefs, ont leur part aussi, donc dans, dans c'est dur de la de la juger cette semaine. Mais euh, oui, moi, je trouve quand même qu'elle mérite euh, sa place. Et Michael, euh, c'est la même dynamique. Alors là, lui, c'est un peu l'inverse. C'est que lui, il est chez les Bleus, que les Bleus gagnent tout. Lui, il est bon aussi, il n'y a pas de souci. Mais Marco, est-ce que euh, michael il est, il est capable d'aller au bout euh, comme aujourd'hui, je vois Lilian ou Louise bah, Je ne sais pas, je ne sais pas. Je l'ai quand même mis devant, mais je, je, c'est peut-être des trois, le, celui qui me rassure le moins. C'est fort, mais il en faut un. Mais c'est peut-être lui. Qu'est-ce que toi, tu en penses
0: ouais, bah en fait, là, je ne sais pas, cette semaine et la semaine dernière aussi, c'est vrai qu'il y a peut-être un, un petit ralentissement, alors qu'avant, la, la brigade de Philippe Etchobès gagnait tout le temps et on sait que, que Michael était, était un peu le, le moteur euh, et il avait fait voilà il, il a fait un run un peu de de trois ou quatre émissions là où où il faisait vraiment des plats très solides et c'est vrai que là on le voit un peu moins mais c'est aussi moi je trouve le, le format qui s'y prête euh, parce que là hier bah finalement on le voit presque pas cuisiner euh, moi j'ai hésité hein, entre les deux, entre Michael et Louise, parce que d'un côté Louise elle gagne, Michael il perd, mais d'un autre côté je trouve que sur l'épreuve, Michael il, il reconnaît plus d'éléments, etc. Et finalement je me suis dit, bon bah je vais juste laisser comme la semaine dernière parce que je, mmh. pas, je suis indécis. Donc euh, voilà, moi ça fait Michael en deux, Louise en trois. Mais, euh, mais je pense qu'on re... enfin que de nouveau en fait on sous-estime, euh, on sous-estime euh, Michael parce qu'on l'a pas vu et qu'il a une cuisine qui est peut-être. Euh, moins euh, que celle de Louise. Alors, euh, du coup, de base, on se dit que, que Louise a un plus haut potentiel, mais, mais récemment, euh, Mickaël faisait quand même des sujets. Mais super
1: tu fans. vois, Ra Raoul, tu, tu, tu parlais de Mickaël, pas, pas forcément le, celui qui donne le plus confiance. Moi, moi j'ai presque envie de dire que Mickaël, je, je le verrais comme celui qui a le plus de chances de gagner la finale, mais pas forcément d'y arriver, tu vois. Ça, ça crée le réconfort et, et, et grâce, à mon avis, sur un jury de 100 personnes... Ce genre de cuisine qu'il a, je pense que ça peut, ça peut taper et avoir suffisamment de, de bonnes notes. Par contre, avant, il faut passer les demi-finales et les quarts de finale où tu as quatre, cinq épreuves différentes, où chacun t'impose ses sujets et où du coup, il sera peut-être moins à l'aise et à moins de... Ah, Peut-être sur le papier moins de technique, moins de trucs que, que Lilian et Louise, mais en finale par contre sa cuisine euh, le grasse et la vie, ça peut, ça peut taper en finale. Hein. C'est
2: un, c'est une bonne analyse et je suis complètement d'accord avec toi maintenant que tu le dis. Je, je, si Michael arrive en finale, ça va être très dur de le battre, mais il faut qu'il arrive en finale et Devant lui, il y a des candidats, euh, Lilian, Louise, on l'a dit, mais même tu vois, euh, euh, je ne serais pas surpris qu'un Arnaud soit capable de se transcender en quart de finale, euh, même Pascal, sur des épreuves un peu techniques, soit capable de faire la différence, Sébastien aussi, même Wilfried, aujourd'hui, honnêtement, le, 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 les sept restants, j'aurais du, du mal à te dire euh, qui va en quart, disons, qui est dans les quatre derniers et qui n'y va pas parce que Pascal, Wilfried, Arnaud sont nos trois derniers du classement aujourd'hui, pour autant ça veut pas dire que ceux du dessus sont à l'abri. Voilà. C'est et on arrive dans les moments où forcément euh, le niveau va se resserrer et, et le suivi de l'émission va être d'autant plus chouette. Donc euh, tant mieux, tant mieux pour nous, tant mieux pour la compétition, euh, ça n'a pas été jusqu'à maintenant la saison la plus euh, marquante de l'histoire, mais peut-être qu'on arrive à un moment où on va bien rigoler. Je vous redonne notre classement donc euh, Arnaud 7e, Wilfried 6e. Pascal cinquième, Sébastien quatrième et le top 3, toujours le même, Louise, Michael et Lilian dans cet ordre. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir euh, écouté notre podcast. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et Twitter, micro Podcast ou juste micro Cast sur Twitter. N'hésitez pas à, nous, à vous abonner pour euh, voir toutes les bonnes blagues que fait Raphaël pendant l'émission. Euh, et vous pouvez euh, réécouter tous les épisodes sur toute votre plateforme de podcast habituelles. Merci, Raphaël. Eh ben merci Raoul, merci Marco. Merci Marco eh
0: ouais, C'était un plaisir d'être là.
2: Plaisir partagé. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le 12 e épisode de Top Chef, donc ce sera le 13ème épisode de Micron, c'est ça, je me retrouve dans mes chiffres. D'ici là, portez-vous bien, très bonne semaine, bon appétit et bon week-end, ciao ciao Allez, mange mon oeuf Mon oeuf, il était parfait Et le chef, il a gommé comme un flambi Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadeux. Et here's the best part: Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to trylifemd.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com. On se permet un petit mot avant de vous laisser. Si vous aimez les podcasts de TDA Media, n'hésitez pas à jeter une oreille à Occupation, notre émission de reportage. Toutes les deux semaines, je vais sur le terrain à la rencontre de gens qui me font partager leur métier ou leur hobby, barbier, marathonien, développeur, restaurateur et bien d'autres à venir. C'est dans Occupation que ça se passe un mercredi sur deux sur toutes les plateformes de podcast habituelles.